0: Zdravím vás o nahrávání dalšího dílu podcastové feministické talkshow Kvóty, kterou moderuju já a Polena Rychlíková. Na začátek se chci omluvit za můj poměrně nakřáplý hlas. Já se léčím z nějaké nemoci a stále to ještě není úplně ideální. A také možná uslyšíte v pozadí během dnešního dílu nějaké zvuky žvíkání, chroupání a mlaskání, tak to je můj pes, moje fenka Bounty, která mě občas na nahrávání kvot doprovází. Tímto se omlouvám posluchačstvu za případný diskomfort. Je mi to líto, nešlo to jinak. Tématem dnešního dílu měly úplně původně být drogy, ale pak se do toho přimíchala jedna taková specifická kvazi veřejná kvazi událost. A možná z tohohle popisu už víte, kdo je mojí dnešní hostkou. Já tedy vítám Janu Michailidu. Ahoj Janko. Ahoj. Děkuji, že si přijala pozvání do kvot. Já děkuji za pozvání. Já věřím, že posluchačstvu Alarmu zrovna nemusím Janku představovat, ale přece jenom každého představuji, takže představím i ji, ať je to demokratické. Jana Michalidu se narodila v Karviné, smíšené řecko-české rodiny. Byla až do svých 20 let v Petrovicích v Karviné, kde také pět let navštěvovala základní školu. Poté přestoupila na osmileté gymnázium do Karviné. Po ukončení středního vzdělávání se odstěhovala do Prahy, kde vystudovala magisterský obor biotechnologie léčiv na Vysoké škole chemicko-technologické a na stejné Vysoké škole získala doktorský titul ve studijním programu biochemie a biotechnologie. Jenko ty jsi se členkou pirátstva pirátů stala v roce 2012 po absolvování demonstrací proti akta. Můžeme si zkrátce připomenout, o co tehdy šlo a proč to vlastně pro tebe byl takhle mobilizační moment, mobilizační prvek.
1: Mm-hmm. No tak já jsem vlastně docela konzistentní v těch svých názorech a už tehdy mě jako zvedalo ze židle a konkrétně mě to zvedalo chodit na protesty takové jako netransparentně dojednávané obchodní dohody mezi státy, které vlastně, jak už jsem řekla, že byly netransparentní, tak byly dojednávány za zavřenými dveřmi, to znamená občané Evropské unie nebo států Evropské unie se k něm nemohli pořádně vyjádřit, protože ani nevěděli, co v nich je a spousta států nebo občanů těch států proti tomu demonstrovala Uh, takže u nás ty protesty byly taky. Uh, jedněmi z těch organizátorů uh, byli Piráti, takže tam jsem se vlastně jakoby uh, začala. Angažovat nějakým způsobem, dokonce jsem se tam potkala se svojí sestrou, se kterou jsme se vlastně k pirátům dostali úplně od jinut a trochu v jinou dobu, ale pak jsme se tam sešli a chodili jsme na ty protesty společně, mm-hmm. no a následně jsem se teda stala členkou, protože mi začali dávat smysl i ty ostatní věci, co piráti říkali a, mm-hmm. a takhle se to vyvinulo.
0: A co tedy tehdy v té době piráti říkali, jaká to byla strana?
1: Tak v té době to bylo hodně, jak se potom říkalo v kampaních dalších, jsme měli ten archetyp rebel, (laughs) kdy vlastně se hodně... protěžovalo takový jako uh, antisystémový aspekt toho piráctví. Vlastně uh, byla tam hodně třeba kritika kapitalismu v kontextu uh, duševního vlastnictví, copyrightu, autorského zákona a podobně. Uh, OSA byla terčem našich jako posměchů a, a kritiky často. Jo, bylo tam hodně zaměření na svobodnou hudbu a tak. Uh, no a postupně se k tomu samozřejmě začala přidávat i další témata, ale myslím si, že tohle bylo to, co bylo nejvíc vidět na tom mm-hmm. začátku. Mm-hmm. No a co tebe na tom konkrétně lákalo? Uh, tak mně v té době přišlo, že ten systém opravdu uh, potřebuje kritiku a přišlo mi, že ta kritika, která přichází z pirátské strany, je velmi relevantní. Uh, zároveň, ačkoliv teda v mém dětství uh, jsme neměli úplně internet, pak teda vytáčený, který nestál za nic, ale uh, já jsem byla prostě internetové dítě, jo? prostě od nějakých 13 let jsem jako na internetu vlastně žila A tak i vlastně ta myšlenka toho svobodného internetu, právě toho místa, kde všichni mají ty stejné možnosti, to svobodné sdílení informací. Vlastně Pirátská strana byla jediná, která předpovídala tu privatizaci internetu a viděla dopředu už ty problémy, které s těmi technologickými giganty přijdou. A to mě vlastně jako lákalo, protože mi přišlo, že ta kritika je potřeba a že je potřeba hned. No samozřejmě se ukázalo, že to už bylo pozdě dávno.
0: <laughs> Když se podíváme přímo konkrétně na tvoje působení, tak podle mě málo kdo ví dneska, že ty jsi i chvíli byla předsedkyní, ta, předsedkyní <laughs> strany. A jak k tomu došlo?
1: No, to byla docela taková zajímavá, uh, zajímavé období. Uh, tak já jsem vlastně po tom, kdy jsem byla ve Švédsku s naší tehdejší první pirátskou europoslankyní švédskou. Byla jsem tam, dělala jsem s ní takovou tour po Švédsku kvůli face recognition, že jsem tam dělala takovéto maskování proti rozpoznávání obličejů kamerami pouličními a tím jsme vlastně jako upozorňovali na nabourávání soukromí. Mm-hmm. Tak z toho Švédska vlastně tam to bylo takové jako pirátsky velmi nabíjející pro mě, tak jsem se vrátila a začala jsem se angažovat mnohem víc než předtím. To znamená někdy v listopadu 2012, tuším, jsem kandidovala do pražského předsednictva a pár měsíců na to jsem kandidovala i do republikového předsednictva. Tam jsem se dostala, byla jsem, myslím, třetí místo předsedkyně nebo něco takového, druhá místo předsedkyně, už nevím teďka, co to bylo přesně za pozici. No a to to byla doba, kdy byla vlastně evropská kampaň, v které jsme si hodně věřili na to, že tam Ivana Bartoše pošleme. On byl lídr naší kandidátky, zároveň byl předsedou No, nicméně v té kampani se vlastně uh, poprvé, nebo možná po druhé, ukázal takový ten konflikt uh, vlastně té centralizované kampaně, která, kterou nám dělala uh, nějaká jako agentura, uh, s kterou nebyli úplně všichni piráti a pirátky stotožnění. Uh, takže se začala dělat taková jako alternativní uh, DIY kampaň, která vlastně jako šla proti té hlavní linii. Uh, což vlastně vyvolalo takové konflikty. Bylo to pak hodně náročné, ten závěr té kampaně. A uh, Ivan vlastně. Uh, Potom, co jsme to projeli, ale velmi těsně, myslím, že to bylo o několik. Tehdy jako... jsi to
0: dokonce žalovalo o ústavního soudu, si pamatuju. Bylo to Tahle hodně prohra. hodně
1: těsně. Myslím, že to bylo dokonce na setiny a na setiny procenta. A vlastně uh, Ivan pak si potřeboval dát pauzu, a oni uh, plánovali, že vlastně uh, tím, že zreznují, tak uh, skončí celé to předsednictvo. Nicméně mezi tím se změnily předpisy uh, a oni zrezignovali, ale my jsme tam zůstali. Uh, já a Tomáš Vymazal, to byl poslední místo předseda vlastně. Uh, Čímž to pádem se země stala předsedkyně a musela jsem tu stranu teda dovést k dalšímu celostátnímu foru, kde jsme si znovu zvolili uh, jako předsednictvo celé. No, takže to byla taková jako velmi... Uh, Hektická
0: doba a uh, už bych si něco takového nerada zopakovala. Mm-hmm. Ona totiž, Pirátská strana je velmi, myslím, v tom mainstreamu zpětá právě s osobou Ivana Bartoše. Já sama asi přitom ale pamatuju i na uh, jiného třeba předsedu vaší strany, že to období nebylo vždycky uh, úplně jenom Bartošovské. Uh, každopádně já se asi dotknu i té současné kauzy, Kterou, jak jsem už na začátek řekla, já trošku vnímám jako takovou pseudoudálost. Ty jsi se rozhodla účastnit Dnu antikapitalismu, což je víkend různých přednášek a debat, a s organizátorem této akce je nebo sponzorem této akce je nadace Rosa Luxemburg. Tuhle nadaci asi posluchač svou alarmu zná, protože je to německá nadace, která je úplně podobným způsobem jako české nadace, vlastně politické, momentálně placena německým státem přímo. Tato nadace získává peníze stejně jako třeba nadace Heinrich Belschriftung nebo nadace Friedrich Eberštiftung. na základě toho, jak se její mateřské strany umístí ve volbách. Skrz to je vlastně velmi jednoduše přerovšená, rozdělovaný nějaký systém peněz. Konec konců éra těhle nadací existuje i v Česku. Pokud dobře vím, ty funguješ v PÍ, což je... Taková obdoba těch německých nadací v Česku,
1: je to tak? Přesně, je to tak. Vlastně u nás se tomu říká politické instituty, ale je to jako dost podobná věc. Dokonce, myslím, že pan Eichler tehdy tu inspiraci pro ten zákon u nás bral právě v Německu.
0: Takže ano, a já jsem ve správní radě. Ve správní radě pím. Asi ostatní si můžou třeba vzpomenout na Masarykou demokratickou akademii, která je podobným institutem ČSSD. Říkám to tady proto, abych dala takový malý disclaimer k tomu, co vůbec Rosa Luxemburg je, co je její nadace, protože samozřejmě v souvislosti nejen s Jankou, ale i s dalšími aktivitami si často vyrojují dezinformace o tom, že to je Ruskem placená nadace, což tak samozřejmě není tuto nadaci, neplatí ani samotná strana d Od tvé návštěvy této akce se distancoval Ivan Bartoš, současný předseda strany a ty jsi momentálně v takovém mediálním koloběhu, tak moje možná první otázka je, jak to vlastně zvládáš?
1: No tak já osobně to zvládám asi celkem, si myslím dobře na mě většinou tady při těch aférách, protože přece jenom to není jako první, která se mi stala, zatím to vypadá, že z toho bude nějaká každoroční tradice, a což teda samozřejmě doufám, že ne. Tak nejvíc na mě dopadá vždycky to, když jsou z toho špatní moji blízcí, nebo lidi, na kterých mě záleží. protože samozřejmě oni nechtějí, abych byla prostě takhle veřejně lynčovaná. Oni vědí, jaké myšlenky já podporuju a vědí, že třeba to není tak, jak se to prezentuje nebo jak to chápou lidé na Twitteru často a podobně. Takže vlastně oni jsou z toho špatní a já jsem pak špatná z toho, že oni oni jsou špatní špatní z té situace.
0: Ví, jaké hodnoty zastáváš ty i Ivan Bartoš, váš předseda? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že
1: ti, kteří v té straně se mnou jsou deset a více let, což Ivan rozhodně je, tak nemůžou nevědět, že nezastávám nějaké totalitní smýšlení nebo nepropaguju totalitní režimy a a podobně. Takže tam si myslím, že není pochyb o tom, že Ivan ví, že nejsem stalinistka nebo nebo něco
0: takového. Proč si myslíš, že on vlastně vytvořil tu Poměrně jednoduchou a i pro mě na jeho poměry překvapivou zkratku mezi dny antikapitalismu a nějakou totalitní ideologii, protože přece jenom nežijeme... Jak říct? V České kapitalistické republice to znamená, že kritika kapitalismu teda je běžně součástí většiny e, diskurzů, nejenom ne těch západních, tam samozřejmě je přítomná trochu silněji, ale rozhodně má třeba velkou tradici na Balkáně nebo i v řadě východoevropských zemí. Není něco, co by podle mě jemu bylo nějak e, intelektuálně nebo vědomostně vzdálené. Musí vidět, že tahle věc jako reálně existuje. Jak ty si to teda vysvětluješ?
1: Tak ono to má trošku širší kontext. Vlastně Pirátská strana byla nazývána komunisty a neomarxisty už... Hrozně dávno, mnohem mnohem dřív, než se vůbec nějaká kauza komunistka stala. To, že někdo si myslí, že nám nadávají do komunistů kvůli mě, může znamenat jenom to, že pirátskou stranu nesleduje dostatečně dlouho. Nebo spíš reakce na ní. Ano, přesně. Takže vlastně... Myslím si, že jednak se tam projevuje už velmi nakumulovaný, nakumulovaná frustrace z toho, že nám tak někdo říká. To znamená, je tam mnohem větší motivace a nějaký jako afekt v tom bránit se vůči takovýmto nařčením. No a tady v tomto případě si myslím, že... Uh, za mě trochu bohužel, uh, tak Ivan, nevím jestli sám za sebe nebo po poradě s někým, jako nasedl vlastně na uh, tady to spojení, které do toho vnášeli nějací konzervativně pravicoví lidé na tom Twitteru, uh-huh. kteří to s tímto komentovali. Jo? Uh-huh. Vlastně jako uh, mně by přišlo, uh, protože takhle, já věřím tomu, že v tu chvíli, kdy uh, třeba mediální odbornáš zhodnotil, že to začíná dostávat dosah, skrze ty retweety od nějakých pravicových Twitter účtů, tak prostě si mysleli, že je potřeba se k tomu nějak vyjádřit, ale myslím si, že nasedat přitom na tady to rovnítko mezi kritika kapitalismu rovná se komunismus a rovná se totalita, prostě podle mě nebylo úplně dobrý nápad a vlastně to způsobilo... Že se z, té, z toho komentáře, té mojí účasti někde, uh, snal vlastně vnitrostranický konflikt, což mm-hmm. najednou bylo mnohem atraktivnější než ta moje pouhá účast někde. Mm-hmm. Jo, Chápu to, to správně
0: teda tak, že uh, trochu to vnímáš, že ta snaha Ivana Bartoše předejít uh, nějaké kontroverzi nakonec způsobila mnohem větší kontroverzi, než to mohla být na začátku.
1: No, já samozřejmě nejsem žádný datový analytik ani mediální expert, ale jako lajkovi mi to tak přijde. Mm-hmm. Co tě teda teďka čeká? <laughs> uh, tak, teď mě čeká napsat závěrečné slovo do jednání o mém odvolání, <laughs> kde uh, se asi uh, budu chtít vyjádřit straně. Uh, já už jsem se tam do toho jednání jednou vyjádřila. Uh, samozřejmě uh, absolutně nezvládám se tam vyjadřovat průběžně, protože to samotné vlákno už má 50 stran, myslím. Mm-hmm. Uh, protože se tam neustále jako, uh, mezi sebou hádají... Uh, Bohužel teda pořád ti samý lidé do kolečka, takže pravděpodobně tu diskuzi jako takovou hlasující číst nebudou, protože je příliš dlouhá. Takže já se tam jako teď vyjádřím a o víkendu budeme hlasovat. Bude se hlasovat o mém odvolání z republikového výboru strany a výsledek budeme vědět někdy v
0: pondělí večer nebo v úterý večer. Přiblížíš nám Těm, kteří vlastně moc nechápou struktury pirátské strany, co je republikový výbor, protože vy jste strana, která nějakým způsobem má tu základnu víc demokratizovanou než většina ostatních stran, ale těch různých podinstitucí a výborů je tam celá řada, tak v čem je ten republikový, co jeho specifikum?
1: Jo, tak republikový výbor se dá popsat jako takový parlament stranický, To znamená, ten republikový výbor jednak přijímá nebo schvaluje rozpočet, schvaluje předpisy, schvaluje programové dokumenty. Třeba prostě, když máme volební program, tak to schvaluje republikový výbor. Když máme aktualizaci dlouhodobého programu, tak to schvaluje republikový výbor. Takže je to takové jako parlamentní těleso vlastně.
0: V minulosti byla celá řada kaus týkající se různých lidí z pirátské strany. Ty si samozřejmě v rámci té strany hodně exponovaná, což asi souvisí i s tím, že nějaké existující, a asi proto jsem já tady chtěla i nějaký malý úvod trošku do historie pirátu, nějaké jako historicky relevantní křídlo pirátu, které se váže třeba i k nějaké západní levici, tam bylo přítomné vždy, ale v minulosti u různých kauz, ať už to bylo třeba, já nevím, chování kandidáta do Senátu za Piráty vůči Aně Šabatové v Brně, zůstávalo, nebo jednání Michály Komrskové na Praze 10, zůstávalo, řekněme, mimo komentáře Ivana Bartoše, který se velmi často oháněl tou decentralizovanou mocí, to znamená, já co by předseda nemůžu ostatním říkat, jak mají tu situaci vnímat. V čem je ten tvůj případ vlastně jiný? Že jeho to donutilo se vyjádřit na rozdíl od toho, že od těch ostatních případů spíše dávala ruce pryč a říkal, nechám to na těch jednotlivých buňkách, ať si udělají, co chtějí. Tak myslím si, že tam jsou hlavně dva faktory. Jeden ten faktor
1: je, že... Když je to uh, vlastně tím uh, celostátním tělesem, kterým uh, to předsednictvo je vyhodnoceno, že ta kauza nemá vlastně celorepublikový přesah, tak tam je tendence uh, vlastně zachovávat tu subsidiaritu. Otázka je, jestli to je vždycky vyhodnoceno správně. Jo. Myslím si, že spousta těch místních kaus pak měla celorepublikový přesah a vlastně to e, nějakou tu naši, nějaký ten náš brand nějakým způsobem ovlivňuje. E, ale druhá věc je, jak už jsem říkala, že e, opravdu ta tendence vymezovat se vůči tomu levicovému nalepkování naší strany je jako obrovská. Tam prostě opravdu... Vlastně si nepamatuju, kdyby se stalo, že by se nějak řešilo, že někdo z naší strany se prezentoval až moc pravicově. Naopak se to děje docela často.
0: To si myslím taky. (laughs) Přitom, a na tom se asi taky zhodneme Piráti... Je to jedna z věcí, kterou já na nich dejme tomu nějakým způsobem kritizuju, protože si myslím, že nakonec zastřená ideologie je vlastně horší než ideologie přiznaná, ale fungují na nějaké kvazi demokratické bázi v tom, že se tam střetávají různé proudy. To, co v poslední době sledujeme a asi přímo od nástupu Pirátů do poslanecké sněmovny, tak je... Samozřejmě jste zvážnění té strany. Jak třeba tohle na tebe působí? Ten mediální obraz, který dneska Piráti vytváří sami o sobě, co by vlastně parta lidí v sacích, kteří jsou plně součástí toho establishmentu, vládnou vlastně s velmi, možná jednou z nejkonzervativnějších vlád, kterou jsme tady v minulosti měli. Vedou se třeba o tom nějaké debaty uvnitř nebo je ta strana spokojená s tím, kam se dnes Pirátská strana vlastně sune, jakým způsobem se vyvíjí?
1: Tak určitě se o tom vedou diskuze, vedou se o tom diskuze už od toho roku třeba 2017, já to od té doby uh, celkem konzistentně kritizuju, uh, jakým způsobem se prezentujeme vlastně uh, ten hlavní point té mojí kritiky je, že vlastně uh, jsme přistoupili na uh, tu vlastně um, absenci uh, nějaké jakoby deklarované levice. Přistoupili jsme na to, že deklarovat nějaké levicové názory v určitých tématech je problematické,
0: PR-ově. Ale přitom sami sebe označujete za středovou stranu, to znamená jenom čistě logicky, racionálně, některé, řešení můžu mít pravicové, některé problémy můžou mít pravicové řešení, některé problémy budou mít levicové řešení. Tak já si představuji nějakou, typicky středovou politiku. Jako středová politika nemá být vychýlená doprava, ale má právě jako umět v nějaký moment brát z obojího to nejlepší. Ano. A já si jakoby u té středovosti já si to představuju trochu jinak, protože vlastně
1: taková ta opravdová středovost nenabízí podle mě tolik vychýlená řešení v žádném uh, jako tématu. Kdežto mě právě na té pirátské politice přišlo, že dobrý, že vlastně v konkrétní moment dokážeme říct, a tady je potřeba to levicové řešení. A my ho tam prostě nastřelíme. A je to jedno, že to je levicové řešení. Jenže v té prezentaci se to vlastně nevyslovuje. Prostě se neprezentuje to, že máme nějaká levicová témata, dokonce i ty problematiky, které mají nějaký jako sociální přesah nebo aspekty, tak prezentujeme vlastně často skrze nějaké jako boost ekonomiky, jo, a prostě se tomu snažíme dávat nějakou tu jako středobravěku na fazonu, prostě jo, přesně, jo, přesně nebo jako, no, no, tohle je evidence-based, jasný. my za to nemůžeme, jo, tam se zbavujem z odpovědnosti za to, že by to bylo jako ideově, prostě levicový. A prostě já jsem to kritizoval, od té doby, protože vlastně to, jak se prezentujeme do těch médií a to, jak se prezentujeme na těch sociálních sítích a podobně, tak takový brand budeme mít a takové lidi budeme přitahovat. A od toho roku 2017 nám vlastně to středopravé podle mě členstvo narostlo takovým způsobem, že Ač v tom programu se to tolik nezměnilo. Jo? My tam ta témata pořád máme. Pořád máme například v dlouhodobém programu sociálním e, základní příjem. Jo? O tom ale nikdo nemluví, ale je to pořád tam. Jo? E, ale vlastně ta členská základna už je někde jinde. Kvůli tomu, jak se dlouhodobě prezentujeme. Mm-hmm.
0: Pojďme se dostat k tvojí hlavní expertíze. Ty jsi specialistkou na drogy. <laughs> Říká se to. <laughs> Říká se to. Mě by právě zajímalo, jakým způsobem ty se zdostala k tomuhle tématu. K tématu návykových látek, k tématu vůbec legality, ilegality, závislostí. Co byl ten prvotní moment, který tě přitáhl k této problematice?
1: No, tak vlastně... Uh... To, že Pirátská strana vůbec měla nějaký program, co se týče psychotropních látek. To jsme
0: možná zapomněli říct, vlastně kromě těch otázek týkající se duševního vlastnictví internetu a dalších věcí, tak myslím, že hodně lidí z té minulosti mělo Pirátskou stranu spojenou, třeba s otázkou legalizace konot.
1: Ano, s nálepkou Feťáci taky bojujeme dodnes. dnes. Mm-hmm. Takže vlastně už jenom to, ta, ta prostá skutečnost, že Piráti mají program, co se týče návykového chování a psychotropních látek, bylo uh, jako unikum. Do dneška vlastně nikdo se tomu systematicky nevěnuje. Uh, v, v určitých stranách jsou jednotlivci, kteří jsou odborníky třeba ODS má Jindřicha Vobořila, že jo. ale sama vlastně uh, se té problematice v programu úplně tolik nevěnuje. Mm-hmm. Uh, my prostě máme... Progr- Jednak máme ten dlouhodobý bod programu, který je starý třeba deset let, ale zároveň máme i takové propracovanější stanovisko, kde se věnujeme všem různým závislostem, látkovým, nelátkovým, regulaci, zdanění a různým dalším aspektům. A vlastně já jsem se k tomu dostala asi stejně jako jsem se dostala k duševnímu zdraví. Já mám takovou tendenci vždycky se snažit pomoct tam, kde vidím, že nikdo další jako nepomůže. A zrovna ti feťáci... Skvělá skvělá vlastnost. (laughs) Ti feťáci v úvozovkách jsou tak marginalizovaná skupina obyvatel, A je to tak vlastně tabuizovaný problém, který je vlastně vykládaný jenom skrze nějaké jako jednolité prizma toho, že to jsou jako špatní lidé, kteří prostě nezvládli ten život život. a prostě jo, a můžou si za to sami a, a všechno tohle. A prostě Dokonce Národní monitorovací centrum dělá takovou, ve své výroční zprávě dělá jeden průzkum, kde se vlastně ptají respondentů, vedle koho by nechtěli bydlet. A to je tak vypovídající, to, co tam vychází rok od roku stejně. Tak první, myslím, jsou feťáci, lidé, kteří užívají drogy. Druzí jsou lidé, kteří mají potíže s duševním zdravím, samozřejmě. A třetí, samozřejmě jsme v Česku, tak jsou Romové. romové. Mm-hmm. Jo? A e, proto mě tady ta témata tak hrozně e, zajímají, protože mi přijde, že ta pomoc těmto lidem, kteří jsou v extrémně těžké životní situaci, je prostě nedostatečná až jako chybějící, no.
0: Ty jsi členka, kromě toho, jsi členka republikového výboru a zástupkyně vedoucího pracovní skupiny duševní zdraví a, a předsedkyně správní rady institutu P. tak jsi taky vedoucí mezirozorního týmu návykové chování. Co je v gesci tohohle týmu, jak funguje, na co se zaměřuje, co vlastně tam připravujete, co tam děláte?
1: Jo. Tak ten náš tým návykové chování, začínali jsme tak, že jsme řešili vlastně regulaci těch psychoaktivních látek, takže jsme se zaměřovali na jednak jako zdanění regulaci nějakého užívání pro osobní potřebu, ale byly tam i přesahy do nějakých jako medicínských témat, to znamená jako léčebné konopí nebo třeba psychedeliky asistovaná terapie a podobně. Postupem času, protože teda mimochodem jsme začali i řešit dost komunál, když se naši lidé začali dostávat do nějakých jako na nějaké radnice a podobně, tak jsme začali řešit i nelátkové závislosti, to znamená hazard a podobně. Takže mm-hmm. pak jsme vlastně se přejmenovali na návykové chování, protože už se to spektrum těch aktivit rozrostlo. No. A tak, jak to popisuju, tak to je. Vlastně tato témata řešíme od evropské úrovně přes národní,
0: přes krajskou mm-hmm. až po tu komunální. Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jsi taky čl- členkou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bere tahle vláda tuto problematiku vážně podle tebe?
1: No, tak této vládě jsme, a byl to tuhý boj, dostali do programového prohlášení dvě větičky, nebo vlastně jednu větu, do které se musela vmáčknout náš asi desetistránkový program, ale myslím, že se to docela povedlo. Je tam, že služby, které se věnují návykovému chování, by měly být dostatečně financovány a měly by mít nějakou jako centrální podporu, ale zároveň je tam, že by psychoaktivní látky měly být regulovány dle svojí skutečné společenské škodlivosti. No a na tuto notu my to hrajeme, protože ta vláda se k tomuto přihlásila. Přihlásila. A díky tomu samozřejmě, že Jindřich Vobořil je na té pozici, na které je, tak se nám daří se vlastně posouvat tím vládně úřednickým šimlem se spoustou témat, které máme rozpracované.
0: Česká republika má v oblasti drogové politiky poměrně stále ještě dobré jméno. To znamená, nepatříme k těm nejvíce represivním zemím. Přesto co ty v oblasti té legislativy považuješ momentálně třeba za nejvíc nebezpečné nebo zraňující nebo za věc, která může těm lidem v závislosti tu jejich situaci ještě zhoršit? Uh,
1: tak myslím si, že... Uh... Ač teda samozřejmě máme tady uh, i příklady uh, jako dobré praxe, myslím si, že máme velmi rozvinutou uh, síť služeb, uh, která je teda mimochodem uh, zoufale podfinancovaná uh, roky, roky. Mm-hmm. Uh, zároveň uh, jsme se tady snažili, nebo já ne, za to může taky uh, z velké části Jindřich Vobořil, o uh, nějaké následování globálního trendu, to znamená nějaký přesun k od té represe ke snižování rizik, prevenci a podobně. To znamená, máme tady částečnou dekriminalizaci, ale stále se tady zachovává jednak ta stigmatizace společenská. To znamená, ti lidé mají zhoršený přístup k těm službám, mají zhoršený přístup ke službám státu a podobně, právě protože jsou stigmatizovaní a vlastně... Není jim pomáháno systematicky, když to tak řeknu, jo? No to souvisí prostě vždy e, i s dalšími věcmi, není to jenom o tom, že e, toho člověka pošlu někam na léčení, na nějaký detox, no ale pak on se vrátí, vrátí do neutěšené situace, nemá kde bydlet, nemá práci a samozřejmě, že spadne do té samé situace znovu. Jo? Mm-hmm. Takže tady s tím souvisí opravdu i proto je to vlastně mezirezortní tým, protože ta problematika je mezirezortní. Tam mm-hmm. prostě nejde jenom o to zdraví, nejde jenom o tu bezpečnost, to nějakou represi, ale jde i o ty sociální aspekty. Jo. Mm-hmm. Prostě s tím souvisí projekty Housing first a podobné.
0: A otázky týkají se právě třeba duševního zdraví. Ano, přesně podpory, tak. Třeba pedopsychiatrické přesně péče tak, pedopsychi- tak. pedopsychologické terapie, dostupných terapií. Můžu se nám zeptat, jakou roli podle tebe právě v té stigmatizaci hraje otázka legality a ilegalite? Protože my, když jsme s Pavlem Šplíchelem sali knížku Piko, tak jsme měli docela zajímavý zážitek s lidmi s podaných rukou, které mimochodem Jindřich Bobořil zakládal mm-hmm. a po dlouhou dobu vedl, kteří nám říkali, že lidé, kteří se dostanou třeba do vězení v důsledku závislosti, dejme tomu na pervitinu, tak si většinou uvědomují, že ta jejich závislost sama o sobě je špatně. Ne- ne- nemají ten pocit, že dělají něco dobrého. Ale lidi, kteří se tam dostanou třeba v důsledku, alkoholismu, který může mít i tu podobu, že si každý den dám deset piv a jeden den to prostě rupne a zmlátím svoji manželku a přizabiju ji a skončíme ve vězení za těžké ublížení na zdraví, tak mají pocit, že měli jenom nějaký zkrat. Ten kořen toho problému nevnímají v té závislosti. Mm-hmm. Může to souviset s tím, do jaké míry tady jsme zvyklí právě na tu dichotomii legální drogy nebo vůbec legální látky, to alkohol, cigarety a nelegální látky mm-hmm. Uh,
1: to je dobrá otázka. Uh, vlastně mně přijde, že tady není správně ani jedno. Jo? To, jak je tady vnímaný alkohol, ten legální alkohol, uh, je jako naprosto mimo v kontextu toho, jak nebezpečný alkohol je. Ať už zdravotně pro toho daného jednotlivce, ale i společensky. Jo? Například propojení alkoholu a domácího násilí je nespochybnitelný. A v České republice to je až jako tradiční, což je naprosto jako strašný. A zároveň ale ta stigmatizace taky nepomáhá. A já si myslím, že ta cesta je právě někde uprostřed. Tam, kde ty látky budou regulovaně dostupné, ale zároveň se bude dobře a pravdivě informovat o té jejich nebezpečnosti, kdy vlastně ti lidé budou moci udělat informované rozhodnutí, Jestli i přesta třeba nějaká rizika chtějí tu danou látku užít, ale vědí, že ta rizika tam jsou. Myslím si,
0: že lidi nevědí, jaký jsou rizika zpětý s užíváním látek? Já bych teda i řekla, že jo, rozhodně mezi lidmi z, ze závislostí třeba na nějakém typu tvrdších drog.
1: Jo, myslím si, že ti lidé, kteří už v té závislosti jsou, tak třeba ano. Ale nemyslím si, že je dostatečná informovanost mezi tou obecnou veřejností, tak aby vlastně ty informace toho okolí mohly třeba jako i ovlivňovat to rozhodnutí těch jednotlivců. Třeba v Kanadě se jim hrozně dobře podařilo skloubit tu regulaci konopí, která tam teď, nebo legalizaci konopí, která tam teď proběhla, nebo teď, už je to pár let zpátky, s takovou celkem důkladnou informační kampaní, Takže vlastně zároveň s legalizací konopí jim tam ale stouplo povědomí o rizicích třeba nějakého problémového užívání konopí. A tohle si myslím, že je ten ideální stav, kdy vlastně se nám podaří zároveň s nastolením nějaké bezpečné a v uvozovkách přísnější nebo spíš racionální regulace zvýšit tu informovanost u toho běžného člověka, tak abychom se mohly jako společnost efektivněji bránit těm rizikům,
0: která třeba nějaké problémové užívání látek přináší. Tak zůstaňme třeba u toho konopí. Proč by Česká republika měla chtít legalizaci konopí? Co navrhujete a proč bychom to jako občané občanky měli potom toužit?
1: Tak jsou tam různé důvody samozřejmě. Některé jsou jsou veřejnozdravotní, některé jsou sociální, některé jsou teda ekonomické, což teda u mě až na posledním místě, ale samozřejmě ty tam také jsou. Tak vlastně jedná se o to, že konopí... Představuje celkem malá rizika. Pro běžného e, uživatele, který prostě nemá nějaké predispozice e, k nějakým duševním onemocněním a podobně, e, konopí třeba oproti alkoholu je relativně bezpečná látka. E, zároveň v Česku užívání konopí je dlouhodobě konzistentní. Lidé, kteří chtějí užívat konopí, ho prostě užívají a užívat budou. Mm. To, co nám ten současný stav neumožňuje, je jednak účinná prevence, to znamená, na tom ilegálním trhu vlastně nemůžeme ochránit jednak to spotřebitele tím, že by byl ten produkt, který se mu dostává nějakým způsobem regulovaný. Ale jednak nemůžeme ochránit třeba děti a mladistvé, protože produkt na ilegálním trhu není od 18 let, tak to to nefunguje, ten ilegální trh. Ale to by se pravděpodobně
0: s tou regulací změnit taky nemuselo, ne? Ne.
1: Uh, no, jako... ten, to legálně, uh, legálně získávané konopí bude na 18 ano, let. to je mi jasný,
0: ale určitě bude existovat
1: černý trh ano, pro... Ano, vždycky, vždycky, ten bude existovat vždycky, ale uh, ta jeho prevalence bude jako snížená. Uh, my se chceme ideálně dostat na nějakých třeba 70 až 80 přechodu těch uživatelů konopí na legální trh což by umožnilo vlastně omezení toho ilegálního trhu a tedy by i snížilo dostupnost toho ilegálního produktu
0: mladistvím. Mm-hmm. A jaké jsou teda ty další ještě důvody? Ty jsi zmiňovala i ty, třeba i ty ekonomické, mm-hmm, tak to, to teda státu přinese. Uh,
1: tak máme tam samozřejmě... máme
0: vládu, která ráda šetří a hledá úspory, kde se dá, takže samozřejmě tohle bude asi argument, který padne na úradnou půdu. Uh-huh. No, hledá úspory velmi kreativním
1: způsobem, podle mě neúplně ideálním. Uh, nicméně my bychom tady byli schopní uh, podle nějakých benevolentnějších výpočtů najít až třeba 8 miliard na dani z konopí, což počítá s nějakým procentuálním přechodem těch uživatelů na ten legální trh. A zároveň uh, jsme se tam snažili započítat i to, že uh, v České republice, vzhledem k naší zahradkářské tradici, si spousta lidí pěstuje sama. Jo? Takže vlastně uh, oproti jiným zemím, kde ti lidé se zásobují primárně skrze nějaké dílery, nebo uh, teď už přes nějaké jako coffee shopy, nebo, jo, a taky, <laughs> ano. Uh, tak vlastně tady v Česku jsme trošku omezení, tím, že lidé jsou uh, samozásobení. Uh, nicméně uh, i takto se Dají ty uh, vyšší jednotky miliard uh, na mm-hmm. té daně vybrat.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že je to něco, co by si získalo třeba tu veřejnou podporu. Jaká je vlastně poptávka po legalizaci nebo po legalizaci konopí v České republice? A... Já, ne, já to nevím, proto se ptám. Takže... Jo,
1: no, já si myslím, že uh, a teď bych doufala, že budou poslouchat hlavně konzervativnější strany, uh, že vlastně. Ta společnost to nevnímá jako nějaký extrémní problém. Vlastně je to už jako za Zenitem, jo. To konopí prostě, spousta lidí bere tak, že už to je vyřešené. Že vlastně proč se o tom ještě bavíme. Nicméně pořád tady máme. příklady
0: toho, kdy člověk může skončit ve vězení.
1: Ano, a máme jich neúplně málo. Jo. A já bych ráda řekla i to, že... Není to jenom o tom vězení. Máme tady opravdu desítky a stovky případů, kdy člověk byl popotahován roky po soudech, následně dostal... Třeba i za
0: propagaci... Látky. Třeba, ano, to mm-hmm. už je
1: úplně extrémní samozřejmě příklad, ale třeba i zápěstování třeba pětikytek Byl popotáhován po soudech, následně dostal podmínku, to znamená zápis do trestního rejstříku, třeba Jasně. problémy s nalezením práce a podobně. Já si myslím, že i toto není uh, jako hodno nechat bez povšimnutí. To prostě mm-hmm. jsou jako zničené roky, produktivní roky lidských životů mm-hmm. za to, že si někdo pěstoval konopí.
0: Jo, samozřejmě velké náklady uh, pro ty lidi i pro ten stát, ano, protože ano, ty souřízení něco toho, stojí, jestli Ta poslední kauze, která se týkala u nás konopí, tak nejvíce asi rezonovala v oblasti toho snahy o zákaz CBD. To se nakonec teda podařilo nějakým způsobem částečně nebo úplně zvrátit. Co byla ta motivace vlastně? Jak se to vůbec v té koalici odehrálo? Uh, no tak...
1: Problematika CBD byla vlastně na spadnutí k nějakému vyřešení už spoustu let, protože samozřejmě na úrovni Evropské unie probíhala šetření, jestli CBD jako takové je. Potravina nového typu. Já tady asi nebudu zabíhat do podrobností, nicméně ten proces na evropské úrovni je na roky. Jo? I když dneska už byla, bylo CBD teda prohlášeno za potravinu nového typu, tak samozřejmě nebylo rovnou zaregistrováno jako bezpečná potravina nového typu a tedy se nesmí uvádět na trh, dokud nebude tímto způsobem zhodnoceno. To může trvat roky. V kontextu toho, jak je CBD, vlastně bezpečným, jak rozvinutý ten trh tady v Česku je, nám přišlo nesmyslné, abychom teď na čtyři roky třeba, řekněme, udělali CBD produkty určené ke konzumaci nelegálními, protože Ta situace nestojí tak, že něco uděláme nelegálním a ti lidé to přestanou konzumovat. Stane se to, že my to uděláme nelegálním a ti lidé si to budou zhánět jiným způsobem, než to zháněli doteď. To, co my jsme navrhovali a jakou cestou zatím to vypadá, že půjdeme, je pojďme ty produkty regulovat, tak, aby byly bezpečné pro ty uživatele a tak, aby neodporovali evropskému právu o potravinách. To znamená, my jsme navrhli tu cestu, abychom CBD produkty určené ke konzumaci zařadili mezi takzvané psychomodulační látky. To je taková nová kategorie látek, kterou vytváříme. Ta regulace už je prakticky hotová, teď už tam dojednáváme poslední detaily a na tento seznam by mělo být následně zařazeno
0: jak CBD, tak třeba i kratom. Mhm. I kratom? Mhm. Česká republika má dlouhodobě obří problémy s pitím alkoholu. Patříme k zemím, kde se skonzumuje nejvíc etanolu na osobu, včetně dětí a seniorů, vlastně ročně. Je to téma, které je velmi společensky i politicky podhodnocené. Teďka jsme mohli vidět vlastně i vliv nějaké vinařské lobby a řekněme úplně ne, nebo biznisově dělaných posudků v, v otázce danění tichého vína, které vlastně zůstalo s nulovým DPH. Jaký problém, kromě toho alkoholismu, ale z druhé strany představují ty uh, tvrdé drogy? Bavili jsme se teda o těch nelegálních jako o konopí, ale Česku, psali jsme o tom právě s Pavlem knížku, se taky přezdívá pervitinová velmoc. To právě Jindřich obořil, který před lety varoval před tím, že ten počet uživatelstva pervitinu je u nás opravdu velký. Z mého hlediska je, myslím, dokonce podstřelený. Nevím, jak to vnímáš ty. Já si myslím, že těch uživatelů bude víc. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: tě... Zajímá na těch neproblémových, když, když to neproble- tak řeknu. Jo. Jakou teda oblast zájmu zaujímají i tyto drogy a co se s nimi dá dělat? Jak vlastně pomoci třeba těm lidem v té závislosti. Zmiňovali jsme i ty sociální aspekty a tak dále, nějakou dostupnost služeb. Mm-hmm. Ale co to je za téma? Uh, tak uh, ve skutečnosti
1: uh, to, jakým, v jakém pořadí přistupujeme k té regulaci těch psychoaktivních látek, uh, je mm, vlastně v přímém rozporu s tím, uh, které látky bychom takto potřebovali regulovat. Jo? Protože uh, nejvíce by z regulace nebo nějaké regulované dostupnosti psychoaktivních látek profitovali právě uživatelé těchto například injekčně užívaných psychoaktivních látek. Jo. To znamená, největší e, za mě e, snížení utrpení nebo jako, e, zvýšení bezpečnosti a veřejného zdraví by bylo, kdybychom umožnili dostupnost třeba medical grade heroinu uživatelům heroinů, aby nemuseli užívat produkt z ilegálního trhu, kterým si huntují tělo, pak to má samozřejmě dopady na zdravotní systém, nemůžeme s nimi efektivně pracovat, protože jsou stigmatizovaní, nemají přístup k práci, bydlení. Je to prostě problém, na který jdeme, z druhé strany, ale z té druhé strany na to jdeme z dobrého důvodu. Protože ten koncept, že regulovaná dostupnost je ta vlastně nejlepší varianta regulace, kdy ty závislosti budou mít ten nejmenší negativní efekt na tu společnost, to je strašně pokročilá myšlenka. A společensky je přijatelná pouze po kouskách. Mm-hmm. musíme prostě postupovat přesně od těch jako nejméně nebezpečných látek, což je třeba konopí, což jsou třeba psychedelické látky, v terapii. ano, přesně tak. A e, vlastně musíme pomalu otužovat ty lidi, kteří byli desítky let masírování nějakou propagandou, že prostě alkohol a cigára je v pohodě.
0: A cokoliv Ale je cokoliv strašný. jiného
1: je prostě naprostá kamera do pekla. Se,
0: stačí se dát jednou jointa, ano. a člověk je závislý ano, na, na tvrdých drogách. Přesně mm. tak. Takže
1: proti těmto jako desítkám let propagandy my tady bojujeme a snažíme se proti ní bojovat uh, vlastně rozumně. Jo? To znamená, hmm. potřebujeme uh, nastavovat ty piloty, čímž třeba by ta regulace toho konopí být mohla takovým způsobem, aby bylo vidět, že ta regulace je opravdu efektivní, že ta regulace opravdu funguje, že to nespůsobí nějaké jako masivní vzrůst užívání konopí v populaci nebo nějakou úplnou apokalypsu, což si někteří jako ještě stále i v roce 2023 představují. Mm-hmm. Uh, takže já si myslím, že uh, ty problematika těch těžkých nebo uh, problematika těch více nebezpečných psychoaktivních látek by zasloužila rychlé řešení už teď, ale bohužel se k němu podle mě dostaneme až později.
0: Ono je pro mě zajímavé, že to říkáš v kontextu, kdy třeba konkrétně Praha, která by měla být asi zhruba 8 nebo 9 kontaktních míst pro lidi v závislosti má momentálně dvě, a z nichž jedno je malé na Boršově to druhé. Na Praze Pět na Smíchově dlouhodobě v naprostém stádiu přeplněnosti. To znamená, je sice příjma, že se tady bavíme o nějaké možnosti částečné dekriminalizace nebo změny, vůbec přemýšlení o m, uživatelích a vůbec o užívání takzvaných nelegálních látek. Ale v současné době jsme v situaci, kdy nedostačují ani ty úplně nejzákladnější služby, které by lidi v závislosti potřebovali.
1: Ano. A to je samozřejmě taky uh... nehledě
0: na, na pracovní podmí- A mzdové podmínky lidí, kteří se pohybují v oblasti třeba terénní sociální práce. Minulý týden jsem tady měla Martinu Zikmundovou, šéfku České asociace Streetwork, která myslím velmi dopodrobna, když tak si ten díl poslechněte, mluvila o tom, co panuje za poměry. Vlastně mezi terénní sociální prácí. Mm-hmm.
1: Tady je více aspektů té problematiky špatně. Jo? Jednak to je to, o čem jsem mluvila předtím, že ta sítě je poddimenzovaná a naprosto podfinancovaná. A to se vyskytuje ve výročních zprávách opakovaně.
0: Mm-hmm. Opakovaně se to řeší na radě vlády a opakovaně... Tam se i proto, jestli zrovna tahle vláda, která opravdu nevypadá, že by chtěla investovat do nějakých věcí, že by chtěla vydávat nějaké extra videje, by měla vůbec zájem o to podpořit tento typ potřebných služeb. Protože a... se bojím, že když nejsou peníze ani na jiné věci, které jsou mnohem společensky přijatelnější, mm-hmm. tak jestli budou peníze na lidi v závislosti.
1: Souhlasím. Proto, a bohužel, podle mě, my se to snažíme trochu rámovat tak, že tato problematika si na sebe vydělá, až zdaníme ty psychoaktivní látky a z těchto daní by pak mohly být financovány mimo jiné i ty adiktologické služby. Tam samozřejmě je problému mnohem víc. Problémem je taky to, že to financování často je jednoleté. Často je prostě více zdrojové. Ty adiktologické služby dělají něco dobrého pro ten stát. Jsou to neziskové organizace, ale za odměnu je na ně navalena tolika byrokracie a tolik administrativy, která jim neumožňuje vlastně efektivně dělat tu jejich práci a ještě dostanou zaplaceno jako naprosto uh, mizivé částky, do toho se samozřejmě přidává problematika toho, že se vyskytujeme na sociálně zdravotním pomezí. To znamená, problematika proplácení ze zdravotního pojištění je velmi složitá. Třeba tu social work nemůžou nechat proplácet ze zdravotního pojištění. Mohou pouze nějaké zdravotnické, zdravotnické úkony a všechny tyto problematiky, toho, jak vlastně jako níž tematika to je, se projevují v tom, jak neefektivní ten systém ve výsledku je. V té Praze se k tomu ještě navíc, jako kdyby toho nebylo málo, málo. přidává to, že magistrát může mít nějakou představu, mm-hmm ale je to vždy o spolupráci magistrátu s těmi všemi městskými částmi. Samozřejmě, protože žádná ta městská část nechce být ta, která bude mít to další kontaktní centrum a není tam nějaký jako sjednocující, sjednocující motivace toho, že když jich bude dost, tak to nikde nebude tak špatné. Jo? Že vlastně tam jako se nedaří předat tu...
0: Tu základní informaci, ano. že nebudete tady mít ano. 500 lidí ve frontě na ano. čisté jehly, když budete mít kontaktní, když po Praze ano. 10, budete tady mít těch lidí 10 prostě, nebo 50. Ač
1: mně to přijde naprosto jako...
0: logicky a srozumitelné. Ano. ano, tak ne, to se prostě nedaří předat. <laughs> Já jsem a... na tohle téma nedávno vedla takovou vtipnou debatu s, s Jozefem Šedivým ze Sanonymu, který je... To, to poslední kontaktní centrum je právě, nebo to druhé, oproti Boršovu, který je teda fakt opravdu malinký, je v jejich gestce, a je to opravdu zoufalá situace. Myslím, že ty lidi už tam jako dochází na nějakou hranici svých sil. No.
1: A já se vůbec nedivím, protože Praha je jako epicentrum injekčního užívání v Česku. Uh, a my víme, že těch center by tady mělo být třeba deset a pořád by to bylo tak nějak jako, řekli bychom si OK, mm-hmm. jo,
0: a my jsme na dvou. Hmm. Poslední otázka, jaké země považuji z hlediska drogové legislativní, kdy to může být i kombinace různých, co by si třeba z různých zemí vzala za inspirativní. Kde vlastně s Jindřichem Vobořilem čerpáte inspiraci?
1: Uh, tak já se k tomu asi postavím podobně, jako jsme měli postavenou metodologii v té naší dopadové studii. To znamená, za mě nejefektivnější je uh, dívat se na uh, různé modely, Stejně jako jsme to my udělali u regulace konopí. Jo? To znamená, vzali jsme si státy, kde se k tomu nějakým způsobem postavili. Dali jsme si tam nějaké indikátory, jo? například míra užívání mezi dospělými, míra užívání mezi mladistvími, poměr přechodu lidí na legální trh, poměr lidí vyhledávajících léčbu, daňové výnosy a podobné indikátory. A ty jsme vlastně vyhodnocovali v těch různých modelech. Následně z toho je možné odvodit, které třeba aspekty z kterého modelu by bylo vhodné přenést k nám do České republiky. Přitom je samozřejmě nutné brát v úvahu specifika té dané země, jo? protože jak už jsem třeba říkala předtím, tak Česko je výjimečné tím, kolik lidí si tady to a konopí pěstuje. Jasně. A také je výjimečné a... s tím, že tady máme nejvíc varen. E, <laughs> taky, například, jo. A e, takže je potřeba vždycky počítat s těmi lokálními specifiky, ale přijde mi, že nejde říct, že by existoval nějaký, e, nějaký unikátní model, který už existuje a který bychom chtěli přenést. Myslím si, že nejblíže tomu modelu je ta Kanada jo? Tam přijde, že vlastně ta regulovaná dostupnost, nějaká existence komerčního trhu, ale zároveň velký důraz na veřejné zdraví je to, co bychom chtěli.
0: Já si ještě zla vyzpomenu, myslím, že na Portugalsko nebo na Finsko, které vlastně taky nějak experimentují s těmi drogovými politikami, minimálně třeba co se bezpečnosti ve veřejném prostoru týče. Vím, že ve skandinávských zemích jsou často tzv. šlehárny, což třeba já jako člověk, který hrozně často bydlel v nějakých lokalitách, kde právě lidé v závislosti chodili užívat, bych třeba ocenila, jestli myslím, mm-hmm. že prostě i tahle věc může jako jednoduše pomoct v nějakém překonávání stigmatu té veřejnosti, že opravdu se nemusí ty lidi bát, že někde budou nacházet třeba jehly.
1: Souhlasím, uh, koncept aplikačních místností se snažíme opětovně uh, přinášet uh, na půdu, ať už nějakých jako lokálních uh, rád, anebo i na té národní úrovni. Uh, teď zrovna se i chystá nějaký takovýto projekt, myslím, že právě pod podanými. Uh, Pod podanejma rukama. rukama. (laughs) A myslím si, že to je ta cesta dopředu. U toho Portugalska je to trošku složitější v tom, že Portugalsko vlastně, už je to asi 20 let, dekriminalizovalo vlastně všechny ty psychoaktivní látky, nicméně, nebo držení nějakého množství. Nicméně přijde mi, že od té doby tak trošku usly na vavřínech
0: a ta doba už je dneska někde jinde. jinde. Jenko, já ti moc krát děkuji, že jsi našla čas na možná pro tebe v něčem i náročný rozhovor týkající se jednak tvého angažmá historie současnosti v Pirátské straně, ale také tvé expertízy, kterou jsou návykové látky. Kromě jiných expertíz, které máš. Přeju ti hodně sil do dalších dní. Myslím, že to budeš potřebovat. Já děkuji moc. Díky za pozvání a děkuji moc za krásný rozhovor. S vámi ostatními se rozloučím, ještě připomenu, že. Podcasty Alarmu podporujete primárně tím, že podporujete alarm. Takhle jednoduché to je. A ještě jsem chtěla poděkovat studiu Mistr Vombat za profesionální spolupráci, jako vždy. A budu se na vás těšit snad ještě před prázdninami znovu. Naslyšenou, mějte se hezky.